0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Retrabalho. Oferecimento Med Senior. O plano de saúde da geração mais protegida. Nosso quadro Retrabalho no Ar, recebendo os nossos comentaristas nesta quarta-feira, Alberto Nemer e Cássio Moro. Bem-vindo também aqui, Cássio Moro, junto com o Nemer, para a gente conversar um pouco hoje de um assunto então é interessante para o nosso ouvinte também ficar atento. E ele envolve o caso né, de um segurança que entrou com uma ação trabalhista contra uma empresa e no final, né, ele não teve o êxito e tinha que ter e não tinha recursos para bancar os honorários, né, da parte vencedora. O profissional aceitou um acordo a partir do que foi proposto então dentro desse contexto. E é isso que a gente vai se debruçar um pouco mais junto com a ajuda de vocês, até queria então que vocês relatassem melhor que tipo de situação foi essa.
1: Vamos lá, Fábio. É, um, um trabalhador, né, ele entrou com uma ação na Justiça do Trabalho, pedindo vínculo empregatício. A sua, a sua ação foi julgada improcedente, na primeira instância, e confirmada no tribunal também a improcedência. E desde 2017, né, a gente já debateu isso aqui muitas vezes, a, a pessoa que demanda e não consegue... E não consegue obter êxito, ela também tem responsabilidade, ou seja, ela é condenada em pagar as custas do processo do processo e honorários sucudenciais. nesse caso, a pessoa o trabalhador que teve insucesso na sua demanda, ou seja, o direito dele não foi reconhecido ele foi condenado a pagar 10 mil reais de honorários advocatícios sucudenciais. e em razão disso é, não, não tiveram o trabalhador não tinha dinheiro para arcar com esse valor, né? E foi feito um acordo, né? Aí agora que vem toda essa questão do debate que está sendo feito, e de forma até lamentável, muitas pessoas distorcendo a verdade, né? Para criar, enfim, factóides, sei lá o que for. O acordo foi o seguinte, o trabalhador que devia 10 mil reais não tinha condições de pagar os 10 mil reais. E o credor desses 10 mil reais, então ao invés de tomar outras medidas de obter esse valor, fez um acordo com esse trabalhador, e todo mundo acompanhado por advogado, de, de que, ao invés dele pagar os 10 mil reais, ele ia prestar um serviço para uma entidade é, social durante um período X. Isso não, quer, isso não tem qualquer tipo de relação naqueles, nas questões criminais que as pessoas estão querendo comparar quando a pessoa é condenada hum. a prestar serviço. Não Sim. tem qualquer relação que as pessoas estão querendo criar esse tipo de relação. Não é isso. Ali foi feito um acordo. Se o trabalhador não quisesse, ele não teria que prestar serviço e ia ter que arrumar outros meios para pagar esses 10 mil reais. Esse assunto é empolgante, então estou falando demais. Quero ouvir o Cássio <risos> para depois falar mais também. <risos>
0: Com certeza. Vamos lá, Cássio Moro.
2: Bom, é, é algo novo, né algo que nunca nunca nos deparamos na Justiça, mas é algo novo assim, quanto à forma de prestação, mas é uma coisa muito interessante. Primeiro, é bom ressaltar, como bem disse o Neymer, desde 2017, com a reforma trabalhista, a parte processual, ela, ela deu um up é, moral e ético nos processos. Então, a, o trabalhador, quando entra com a ação, ou a empresa, seja quem for, que entre com uma, uma ação trabalhista, antigamente entrava -se com a situação e não tinha nada a perder. Então, fazia-se aquele... 30, 40 pedidos, se perdêssemos 10, 15, não teria pena nenhuma. Como a forma de valorizar o serviço advocatício na trabalhista, acabou-se desde a reforma criando-se a, a figura dos honorários sucumbenciais, que é por meio de onde o, o, o advogado recebe o seu salário, ou seja, ele ganha a ação, ele recebe. Uma, uma parcela do valor da condenação pela, pela parte que perdeu agora uhum. o trabalhador quando perde também, se ele perder, ele vai ter que pagar esses honorários para o advogado da outra parte né? então ele, ele, ele começa a, a ter uma certa cautela na né, justiça da ação. ele vai usar apenas aqueles pedidos efetivamente é, plausíveis e que tenha provas substanciais para isso para que não movimentar a máquina judiciária à toa, né? afinal a máquina judiciária é muito cara é, pois bem o trabalhador perdendo ele pode ser condenado a pagar uns honorários, parece que foi isso que foi, nem, nem vou falar desse caso em especificamente, foi condenado a pagar uns honorários. É, o, o, o credor, que acho que me parece que é o escritório da advocacia é, vencedor, é, sugeriu, então, olha, se você não tem dinheiro, vamos fazer o seguinte, faz um, vamos destinar isso aqui para uma fundação carente, uma instituição carente, e pague com serviços comunitários. O trabalhador aceitou, né? Uma concordância dele, ou seja, ele, ele ao, invés de, ao invés de pagar com dinheiro, ele pagou com a sua própria mão de obra e para um serviço beneficente, é, é, sem, fins lucrativos. Então, me parece um acordo feito pela vontade das partes. Pode algum o juiz determinou, né? O juiz não condenou ele a fazer o serviço e ele concordou, ao invés de ter que ser, de proceder aquela execução agressiva dentro do seu patrimônio, resolveu por prestar um serviço comunitário no qual todos saem muito bem e ainda até mesmo a instituição beneficente. Então, me parece bastante lícito, rápido, ágil e barato para todo mundo. Uma ótima solução encontrada pelas partes e o juiz apenas homologou o acordo, já que as partes é, possuem capacidade para fazer esse tipo de acordo. Não tem nada de aviltante, muito pelo contrário, algo engrandecedor, incentiva as partes a a realizar atividades é, beneficentes dessa forma. É bem verdade, vale ressaltar, como o Neymar disse, isso não é uma condenação, não parte da Justiça do Trabalho. O, a Justiça do Trabalho apenas homologou esse tipo de acordo, substituindo uma verba é, em dinheiro por uma prestação de serviços comunitários. É isso.
0: Ótimo, esclareça isso. É, antes do Nehmer né, pontuar também, é, queria até ressaltar que esse caso, inclusive, que a gente está trabalhando né, nessa discussão com vocês e os ouvintes, é um caso que correu na Justiça de Vitória, né, na 11ª Vara Trabalhista, aqui da capital do Espírito Santo. Então, é um caso né, do, da nossa jurisdição, se a gente chamasse assim. E aí, Neme?
1: Exato. Então, é, e de forma é, ampla e subjetiva, Fábio, o é, que acontece? Não há como, na Justiça do Trabalho, o juiz condenar qualquer pessoa para esse serviço. Não é isso que aconteceu, e não é isso que pode acontecer. Um acordo, quando o objeto é lícito, tudo é possível. É possível, por exemplo, quando o empregado é condenado a pagar honorários sucumbenciais, ao invés de pagar os honorários, a ele, a fazer um acordo do doar X cesta básica para uma instituição carente? É possível. Então, assim, então é para deixar muito claro para a população para os empregados, empregadores aqueles que eventualmente vão demandar no Justiça Trabalho que não tem como ser condenado a qualquer tipo de prestação de serviço isso pode ser objeto de acordo pode isso é ilegal e pode ser alguma é totalmente legal não há na minha opinião qualquer ilicitude em relação a isso pelo contrário até ratifico e concordo plenamente com o Cássio, é uma atitude até muito positiva, porque você, primeiro, resolve um problema, segundo, não desonera aquela pessoa no valor alto, e terceiro, beneficia um terceiro. Um terceiro ainda é beneficiado com um serviço totalmente condizente, decente, sem qualquer tipo de humilhação, ou seja, é a, a, a repercussão que esse caso pode gerar, eu acho que é totalmente... Equivocada, distorcida e, e acho que modesta parte aqui, o CAC conseguiu explicar muito bem e eu, e eu aqui também trouxe alguns acessos para trazer para a população esse esclarecimento e, não, e que as pessoas não, não tenham medo né, de demandar se tiver direito. E também, hum. se não tiver, por, eventualmente não vai, não vai ter condenação no sentido de prestação de serviço.
0: O Rubens, ele é um ouvinte, né? Ele está perguntando aqui, é, pela pergunta dele, é, queria até deixar mais claro qual foi a situação, né? Era um prestador de serviço que estava querendo que o seu vínculo empregatício fosse reconhecido, né? por esse local onde ele trabalhava, por isso ele entrou na justiça, não teve o êxito, né, conforme as provas, né, foram sendo é, produzidas aí no decorrer do processo, então não houve esse reconhecimento e como, né, esse pagamento do sucumbencial, né, na condenação sub, é, sucumbencial... Aí houve o acordo, né? Então junto com a parte vencedora, eu próprio, né, ali também no uhum. âmbito do juiz, chegar a esse ponto então da prestação de serviço, Rubens. Por isso que a gente está então falando sobre esse ponto. É, não não é que ele foi condenado, né? Também ele usou a palavra condenado aqui, sem receber nada também troca, né? É no âmbito de um processo específico em relação a uma demanda que ele mesmo havia impetrado na justiça. Bem, Cássio, é, seguindo então nessa discussão, é, isso poderia então passar por outros acordos, como o Nemer também pontuou, mas sempre então com esse aval né, do juiz do caso.
2: É O mais, mais importante ainda, mais até que o do juiz, as pessoas, a, a, veja, as pessoas que participam do processo são maiores, elas podem negociar. É, é importante saber que é, o, 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 o devedor, seja ele empresa, seja ele trabalhador, ele não pode chegar lá e procurar, não, eu quero pagar com serviços. É, 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 com serviços é, 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 para terceiros, hum, é, vou sim. pagar com cesta básica, que vai ser homologado. Não, principalmente isso tem que partir do credor. O credor veja, o credor tem o um direito de receber dinheiro. Esse credor é que pode falar, olha, já que você não pode me pagar em dinheiro, que tal fazer um serviço comunitário? Então parte um pouco da benevolência e do interesse do credor. E aí, se ele concordar, e o trabalhador ou a empresa que foi condenada, qual seja, é, quiser fazer isso, perfeito. Né? E daí, é claro, pra, como, é, como vai para por fim um processo, de, ele precisa de uma homologação do juízo, que pode se recusar hum. a fazer isso. Exatamente.
1: Até para completar, Cássio e Fábio, é, cabe ao juiz né, homologar ou não o acordo. E, por óbvio, né, o, o juiz não vai homologar nada, nada, nada que seja ilícito, que seja imoral, que seja algo nesse sentido. E, por exemplo, o magistrado que homologou esse acordo é um magistrado de alta capacidade, de alta, é, de de pleno respeito com as partes, com os advogados, ou seja, e ele não fez mais do que cumprir o seu papel de homologar e pacificar, um problema sem qualquer tipo de instituto. Então até fica aqui meus, meus parabéns pela, pela, ao magistrado pela atitude.
0: Ótimo. Bem, como vocês disseram né, nessa condução, isso né, pode, estava previsto desde 2017, quando houve aquela reforma trabalhista. Tem dispositivos na reforma que a gente também ainda não teve né, ainda é, amplo, amplo uso né, desses mecanismos que a reforma ainda possui? E traz aqui para uma segunda parte a questão que o nosso ouvintitão depois mandou o um nome para a gente, que foi o Tiago, e ele falou é, aqui para a gente sobre esses dispositivos né, da CLT, da reforma. Reforma trabalhista, né, incluída lá em 2017, que foi um ponto que vocês disseram, né, que estava previsto desde 2017, mas que ainda, né, considerado aí até novo, né, na sua aplicação. É isso, né, a pergunta dele. Nós temos dispositivos que ainda ah, não vimos repercussões, assim?
2: É, Fábio, é, veja, o ouvinte fez uma pergunta bem interessante. Nós estamos ainda, claro, faz três anos, vai fazer três anos que nós temos uma a reforma de 2017. E ainda muitas coisas são muito, muito novas. Então, nós estamos nos adaptando né? é, e diversas coisas, e diversos, diversos novos procedimentos processuais surgiram a partir dali. Volto a repetir, uma busca mais ética no processo, sem aquele espírito aventureiro e também sem aquele espírito belicoso de brigar e depender do juiz. Acredito eu que futuramente mais e mais soluções diferentes do que nós estamos habituados serão apresentadas pelos advogados, como foi esse caso aí, os próprios advogados chegaram a um consenso, fazem um o serviço prestado, para quê? Para dar mais protagonismo para os profissionais e para as partes e, e o juiz acaba sendo apenas aquela pessoa que fiscaliza para ver se está tudo certo. E sim, as partes com seus advogados começam a resolver as demandas, as suas disputas da melhor forma, mais democrática possível, com mais liberdade para eles. Acho que esse é o principal ponto e essa é só uma expressão, esse tipo de, de, de situação que nós falamos hoje é só uma dessas novas expressões que devem vir no novo processo do
1: trabalho que desde 2017 está tá evoluindo. Perfeito. Concordo integralmente. A legislação ela vai fazer três anos agora, em novembro, de efetividade. É, trouxe diversas inovações, mas vem sendo aplicada Uh, todas as suas alterações bem, bem, sendo bem aplicado com uma outra questão alterada pelo STF, mas sem qualquer mistério e dificuldades. E, obviamente, como o Cássio disse, e eu já disse algumas vezes também, Fábio ela trouxe muita... A partir de 2017, ela a, essa lei ela trouxe mais seriedade e responsabilidade para aqueles que demandarem na Justiça do Trabalho. Então acabando assim, com aquelas aquelas ações aventureiras né, que a gente costumava dizer em outros episódios aqui do retrabalho.
0: O Fabrício é o nosso ouvinte, acabou de mandar a mensagem dele também, e diz para a gente sobre a dúvida. E se quem tivesse ingressado fosse o sindicato? No caso de uma improcedência, quem paga os honorários da parte vencedora?
1: Depende, depende da forma do processo, mas se tiver condenação e ação nem procedente o sindicato que é o responsável para arcar com esses honorários advocatícios. É
0: isso, Cássio.
2: É isso mesmo. É uma coisa interessante uhum. falar também, é que cada vez mais a, a Justiça do Trabalho vem, vem, vem lutando por essa solução de disputas é, é, pelas próprias partes. Hoje elas podem se dirigir a um órgão da Justiça do Trabalho chamado SEJUSC, para tentar uma conciliação ali, que não é feita pelo juiz da causa, ou seja, é uma é, uma, é um processo de, de, de conciliação muito diferente. Há também as possibilidades das partes chegarem a um acordo antes mesmo de, de, de entrar com o processo e apresentarem esse acordo para o juiz apenas homologar, que é a homologação de acordo extrajudicial. Enfim, estamos criando novas normas de solução para, 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 para que essas disputas entre trabalhador e empregador se resolvam de forma mais rápida, mais célere e fatalmente inovatórias como essa.
0: Isso mesmo. É, e entre tantas novidades, né? Aí desde 2017 estamos nós, neste quadro, nesse espaço com vocês, para isso, justamente esclarecer os nossos ouvintes. Queria agradecer por hoje, viu, Alberto Nemer Cássio Moro, muito obrigado. Obrigado, Nemer.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado, Cássio. Obrigado aos ouvintes, obrigado a todos aqueles que participaram e mandaram as suas dúvidas. Um forte abraço a todos.
0: É isso, Cássio. Muito obrigado também.
2: Obrigado também, obrigado aos ouvintes pelas perguntas, foi um tema bem interessante, bem polêmico e estamos aqui sempre à disposição para conversar com vocês. Obrigado, até logo. Até mais, Fábio.